0: No, okay. cuando yo, porque yo voy a aprovechar un momento en el que te haga alguna pregunta para pararme a resetear.
1: O sea, no te caigo a tarapado.
0: tiene No, no tiene que esperar. Si tú que yo me paro, no tiene que... Yo
1: sigo como que, que tú estás ahí.
0: Como que yo estoy aquí. O, okay. o, 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 o sigue y ya. No tiene que ser, porque la gente sabe que yo me paro a resetear. ¿Cómo vas? Yo voy bien. ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien, sí. Qué bueno. ¿Estás nerviosa, <risa> sí? No, no nerviosa. Eh, porque esa no es una palabra, es como uh -huh. que tú me sacaste full de mi zona de confort
0: okay, pero está bien, no es nervio eso. eso, eso es bueno, mira lo bonita que tú te ves en esa cámara, ah no, eso sí soy yo <risa> <risa>
1: ay, no me cabe la menor duda
0: ay, 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 ay. Eh, nada yo, tú sabes, bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que tú escuchaste, pero ya yo no hago introducción ni nada, o sea que vamos a tener que decirle dentro de la conversación a la gente quién tú eres y por qué yo te traje. Yo puedo, yo puedo decir, ¿tú eres de la Quesada? Sí, nos enteraremos
1: todo por, dentro de la conversación. porque yo te traje? Exacto. Okay. Okay.
0: Eh, hay muchas cosas que tú haces. Dentro, hay muchas que yo ni siquiera sé que tú haces. Yo creo que podemos decir que tú eres productora de eventos. Sí, okay. una de
1: las tantas cosas.
0: Una de las tantas cosas. Mm -hmm. Eh, di, cuéntame, dime, ¿tú eres productora de eventos? Cuéntame, ¿cómo, ¿qué otra cosa? A mí no me gusta darle título a las cosas. Yo creo que tú, eres, somos un poquito parecidos en eso. Porque yo nunca te he oído decir, ¿yo soy esto o soy mm -hmm. lo otro? Pero hoy haz un esfuerzo en compartirme algunas de las otras cosas que tú haces.
1: Ay, guay. <ríe> bueno, eh, yo soy especialista, por decirlo de alguna manera, en mm -hmm. logística de... Eventos y espectáculos y vale. manejo vale. de artistas.
0: Ahí tú vas a estar muy cómoda. Gracias. Eh, especialista en logística de eventos, espectáculos y manejo de artistas. Exactamente.
1: En, he trabajado en ambos la, en, en ambas caras de la moneda. Okay. He sido parte de quien produce, o sea, he sido parte integral de quien produce eventos y contrata artistas. Uh -huh. Y también he sido, me, me he desenvuelto como el artista.
0: That, o sea, no actos. como el que canta, sino, Pero, sino quien,
1: quien de parte del artista es responsable de que se ejecuten ciertas cosas para que el artista pueda llegar al público.
0: Lo que nosotros conocemos eh, o, o, o quienes conocen como un, una especie de road manager.
1: Yo soy tour manager. Tour manager.
0: Uh -huh. okay, Porque voy más
1: manager. allá de lo que sucede per se. El road manager es más operativo. Yo soy más... Ok, El
0: Road Manager es más operativo, ejecución, evento. Exacto. El Tour Manager ve más mm -hmm. macro.
1: Exacto. misma planificación. Mi trabajo empieza meses antes de un evento. El Road Manager ya llega. Tenemos fecha de un artista el 18 de junio. El uh -huh. Road Manager aparece el 17. Ok. Y se desaparece el 19. Yo Mira. no, yo <risa> tengo... Tú, tú estás bregando conmigo varias semanas o meses antes.
0: Okay. Mucho. Vamos. Tú tienes, hay dos etapas de, de esa parte de tu vida eh, yo, que yo veo desde afuera, que es pre y post pandemia. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Durante la pandemia fue una etapa complicada, pero vamos primero pre pandemia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú entras a, a todo el tema de producción de eventos, de trabajo con artistas? ¿Y cómo fue tu primera tu primera llegada a ese mundo?
1: Por accidente, totalmente. A mí me llaman para una entrevista en una agencia que ahora se le llama BTL, okay. BTL pero en ese momento no se le llamaba así, se le llamaba una agencia de promociones. Eh, y le pertenecía a un productor de espectáculos que se había formado dentro de cervecería. Uh -huh. Tenía muchísima experiencia en producción de espectáculos y le estaban entregando la producción general del Festival Presidente de Música Latina. De hecho, fue quien instauró el, el festival en, en República Dominicana, uh -huh. el que junto con otras personas y otros ejecutivos concibió la idea, etcétera. Se independiza eh, constituye su compañía y comienza a armar un equipo. Me llaman, yo estoy creyendo que yo voy, yo no sé para dónde yo voy, para, casi siempre, yo, así Exacto, como sí, hoy en el siempre, dónde yo. voy yo. Sí, 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 yo sí. no sabía para dónde iba, me siento y el señor comienza a decirme de qué se trata el trabajo. Y yo le digo, mire, está todo muy bonito, está todo muy chulo, pero yo nunca fui ni al cocotazo ni a un concierto de Isha en el Olímpico, así que yo creo que yo no soy la persona. Okay. Eh, debemos buscar otra. No soy yo. Y me dijo, no, es que todo lo contrario. Yo quiero una persona tal cual. Que no yo haya, necesito que, un diamante mm, en bruto que yo voy a moldear a mi forma.
0: Pues yo me atrevo casi a decir quién esa persona. Yo eh, estuve involucrada en el trabajo que yo hice contigo para... Para, era con Ani, para con Ani Guillermo, no, no, Fernando Collado Fernando Collado, Fernando porque Collado. yo tengo Guillermo Pero, pero Fernando no, Collado
1: Guillermo también fue parte integral de mis años de crecimiento okay, pero, de es Fer, pero es Fernando, Fernando Collado, Collado, Collado Que yo tengo en la cabeza, claro
0: que sí Ese, mm. es, ese es
1: mi papá sí. hay, hay otro por ahí que se pone Medio celosito cuando digo que ese es mi papá Pero que sí. eh, él, él fue que me Dio como lo, los trazos Principales para yo amar lo que yo hago. Él okay. me enseñó a enamorarme de lo que yo hago.
0: Okay. Entonces, él te dice ahí, no, no, pero que yo lo que quiero es una gente que nunca haya hecho esto.
1: Exacto. Y yo le dije, bueno, pues si eso es lo que usted quiere, ya usted sabe, sí, vamos a darle. <risa> bueno, ya tú sabes, arranqué y mi primer evento fue Enrique Iglesias en Altos de chavo. Ay. Todo el mundo que trabaja, que ya tenía muchos años en producción, los técnicos, el jefe de producción, los luminotécnicos, los sonidistas, me conocieron en este evento, Son uh -huh. eso fue hace 20, 19 años.
0: 19, fue, ¿19? ¿Estamos hablando de 2001? Yo
1: tenía... Ajá, 2000, 2001. 2001, ok. Y yo, a mí se me perdió un... a mí me dieron la gran responsabilidad, de acreditar al equipo. Okay. Y ya tú sabes, yo estaba... Yo claro. Sentía que yo era la jefa porque es, para mí esa era la función más importante. Pues a mí se me perdió un ID. Digo yo se me perdió porque no lo encontraba en ningún yeah. lado y me senté en una esquina. Llora, llora. Y ellos y yo veía que me miraban todos así como de la esquina. Este es el último. Ella no vuelve más. Ella no va a aguantar esto. Ahora mismo ellos mismos me dicen... ¿qué tú haces aquí todavía? <risa> tú estás aquí todavía. Encontré la ID en mi bolsillo y se lo entregué a quien Ay, tenía que hacer, mío, Pero, pero...
0: Y, y una pregunta, ¿cómo era? Porque esa fue tu primera experiencia. Pero, o sea, empezando por ahí, ya igual todo en lo que yo he escuchado, que tú estás involucrada, mira, vamos a, vamos a caer cómo tú llegas a esos lugares, pero para que la gente tenga contexto. Tú hablamos de Festival Presidente, en tu primer evento fue trabajar con para el montaje del evento de, el concierto de Enrique Iglesias en Altos de Chabón. Uh -huh. En el momento, Enrique Iglesias, bueno, vino a Chabón. Era un boom. No eh, un boom. Eh, premios Casandra, premio que ahora premio Soberano o sea. también. Eh, después tú, bueno, los eventos de... Ay, Dios mío. De Fernando. De Fernando, no, pero de... Ay, tú. Yo no sé cómo se me olvidó. De... Ay, yo no estoy de Simon. Tú trabajas ah, con Simon. Sí, claro.
1: Pero ya Simon entra en mi vida. en Mi vida como pro, como, como productora tiene como que varios Varias stages. Etapas. Sí, porque yo cuando llego donde Simon, yo había renunciado a trabajar en el, en el mundo del entretenimiento. Mm. Yo le había renunciado a Collado. Yo le había dicho, mire, yo no doy más para esto. Estoy cansada de tranocharme, Estoy cansada de la bipolaridad del mundo artístico, que es bastante complicado. Y mi mamá me tenía el grito, porque mi mamá no mi mamá es una mujer que reza todos los días, está metida en una iglesia todos los días y no entendía por qué yo tenía que estar en el mundo del mundo. en el mundo. Sí, en el, <ríe> el mundo, mundo, del mundo En el mundo. Entonces, yo cambio de trabajo, un trabajo muy chulo, que me pagaba bastante bien. Y eso fue justo después de un festival presidente en el que yo conozco a Simon Díaz. Déjame acercarte. ¿Tú que, estás cómoda? Sí, yo estoy bien. Yo conozco a Simon Díaz en un festival presidente, en el último que hice, con Fernando Collado. Ok. Y Simon le, le hizo el booking a uno de los artistas que se contrataron para ese festival. Y yo era la encargada de logística de uno de los hoteles. O sea, yo tenía que mover todo lo que tenía, tenía que ver con todos los artistas que estaban hospedados en ese hotel. Y uno de ellos era el de Simon.
0: ¿Qué, ¿Quién era en ese momento? Ese
1: era Diego Torres. Era uno de los más... Pequeñitos en ese momento de los que estaban en el en, en, el festival, en, el, en, en la cartelera el, en el del hotel, festival. Pero
0: estamos hablando de que. Pero o Simon sea, siempre
1: ha entendido que así sea eh, claro. el payaso Plim Plim sí. y, y evidentemente como como mi, mi mentor me, me guió desde el principio me todo el mundo es artista todo el mundo tiene tiene que tener un trato como lo que es claro pues sabe claro. Y yo misma como persona, como persona, siempre he tratado, he procurado de que de, de, de no categorizar a la gente, ni en mi trato, ni en mi conversación, ni nada. O sea, yo trato de que todo el mundo, sentirme cómoda con la gente, que la gente se sienta cómoda conmigo, sea quien sea. Claro. Pasa que él, dice, esa muchacha, no sé qué, él, él andaba con la que hoy es su esposa y ella le dice, ella era gerente de recursos humanos, no me acuerdo de dónde, me gusta esa niña. Vamos a llevárnosla. Pero pasó. Me dijo, relajando, mira, yo tengo unas cuantas cosas. Te voy a llevar conmigo. Y yo, sí, está bien. Me voy a trabajar donde yo estaba trabajando. Y me lo topo un día en el parqueo. Yo trabajaba en un periódico. cuando me okay. cambié. De,
0: okay.
1: Como ejecutiva de ventas. Ya tú sabes. De publicidad. Yo para vender, soy fatal. <ríe> no sé ni cómo era que yo lo lograba. Y me lo topo en el parqueo. Me dice, mira, tengo algo bien grande y te necesito. Y yo. yo bueno, yo puedo pedir vacaciones. que es? Era Marc Anthony en Chabón. ¡Wow!
0: Chabón de nuevo. Chabón de nuevo.
1: Y yo, bueno, nada. Pedí permiso. Pedí permiso, no. Pedí días de mis vacaciones. Hice Mark Anthony en Chabón. Y para, y después de ahí, duré dos años trabajándole a Simon todas mis vacaciones. Tengo un evento. Yo, pedí, yo no cogía vacaciones en el okay. trabajo para vacacionar. Okay. ¿no? O sea, para trabajarle a Simon. Hasta un día que me dijo, mira, ya. No yo. podemos seguir, yo te necesito, ¿qué hay que hacer? No, ofréceme. No, no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Sí,
0: porque me imagino que igual tú estabas yo haciendo no algo que no que querías
1: no, Y de verdad no. Volví a mis tenis, me quité el maquillaje, porque había que maquillarse claro, y, y empacarse. Claro, claro. Me quité mi maquillaje y me encaramé en mis tenis y volví al mundo de la, de la producción de espectáculos. Éramos él y yo. Luego se fueron integrando personas, ahora mismo o Sabemos tiene una empresa gigante con claro. muchos empleados, pero en ese momento éramos él y yo. Uh -huh. Y con él estuve como cuatro o cinco años hasta que decidí independizarme, comencé a hacer proyectos por mi lado, uh -huh. no producción, o sea, yo no era promotora, yo no traía artistas, no. yo trabajaba en la... Lo mío era exacto, todo lo mío era backstage. Eh,
0: antes, de, antes de caer ahí. Porque okay. hay algo que tú dijiste ahí que es chulísimo. Primero, yo siento que cada vez que te muevo el micrófono, sí. tú me le andas corriendo cada vez. Sí. No, no te apures, no me le corras. Él no te va a morder. No lo sé. Él no se va a mover de ahí. Eh, pero tú dijiste algo muy interesante que yo no sé si te diste cuenta. Es que a pesar de que tú estabas haciendo algo que quizá no era lo que tú disfrutabas y lo que te gustaba, tú el tiempo que se supone que era para descansar y para disfrutar y para tenerlo libre y alejarte del trabajo, tú se lo dedicabas a poner todavía más esfuerzo y a trabajar más en algo que, que sí disfrutabas. ¿Qué tiempo fue eso? ¿Tú, que tú duraste... dos años. Dos ah, años.
1: Un año y medio, dos años, por
0: ahí. Y a la larga, pues eso rindió un fruto, rindió un resultado. O sea, que, que, que eso tiene, eso tiene mucho valor, el tema de... Ok, estoy haciendo algo que no me gusta, pero ¿qué, tú ta, ¿qué otra cosa tú estás haciendo? ¿Qué, qué otra cosa, ¿A qué otra cosa tú le estás dedicando el tiempo? Tú llegas a tu casa y te tira a ver Netflix y ya. Mm,
1: en verdad, ¿no? <risa>
0: <risa>
1: es complicado. Ahora mismo, yo trato como, yo ahora mismo me, me trato de repartir entre las cosas que puedo hacer localmente y las que hago para el proyecto que estoy trabajando internacionalmente que vamos, que vamos a caer ahí
0: yo lo que no he querido llegar ahí y estaba diciendo como que todas esas cosas para que la gente entienda eh, la dimensión de, de pasar, y te iba a preguntar eso era, de pasar de, de no tener nada que ver con el mundo artístico a estar hombro a hombro con, con yo quiero pensar que los principales artistas que han venido a este país yo creo que los eventos más grandes eh, musicales. Gracias a Dios, sí. Sí.
1: Sí, en verdad, sí. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ser parte de proyectos sumamente importantes. Eh, y lo que más me llena, lo que más me conforta es que yo no... Yo he crecido en uh -huh. cada proyecto. O sea, por ejemplo, en premios Cassandra, cuando yo hice mi primer Cassandra, yo sacaba fotocopias. Ese sí. o fue mi. Sigo, o sea, el primer evento de mi vida fue
0: Enrique, pero
1: inmediatamente fue Premio soberano, Premios Casandra. Y yo era la que se. O sea, en Casandra se sacan copias, mi amigo. Mi ¿Sí? <risa> madre, esos guiones. <risa> y ese era mi trabajo, o sea, copias. Y yo era feliz haciendo copia. Y lo último que yo fui en, en Premio Soberano, ya cuando fue Soberano, yo fui directora de presupuesto de Premio Soberano y fui directora logística de Premio Soberano en los últimos tres años.
0: O sea, que si alguien quiere saber cuánto se gastó en esos últimos premios, te lo puede preguntar Hablen conmigo. <risa>
1: <risa> en verdad, yo caminé en Soberano diferentes posiciones, desde saca hasta tú manejas el último centavo que se, que se invierte en, en, en una producción como esa, en Festival Presidente por Igual, caminé diferentes posiciones hasta en algún momento desempeñarme como la directora logística de todo el festival. No entraba ni salía un artista que no pasara por donde mí. Y, y yo crecí. O sea, no fue que, que tráiganle, vamos a ver. No. Claro. Eh, yo no inventé. Lo mío fue al pasito. Yo hice colegio, yo hice, yo hice preescolar, pre primaria, secundaria, licenciatura y maestría. <risa> <risa> o sea... No es que ha sido, o sea, él se ha trabajado mucho, claro. mucho, mucho.
0: Pero no fue un proceso de, de déjame ver déjame mm. ver qué pasa. Fue un proceso de, de ser paciente y...
1: Fui bien, siempre fui bien paciente y, y no solo tan, no, no no nada malo paciente. O sea, fui, amaba cada cosa que, que yo tenía que hacer. O sea, Exacto. yo no trabajaba pensando, lo que, en, pensando más en yo voy a ser la directora de los... No, yo, lo que me tocó. Yo abrazaba lo que me tocaba y todavía yo trato de ser así. Yo abrazo lo que me toca como, como que esa es la última cosa que yo voy a hacer en mi vida. En, eh, eso es lo que hay. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y con amor. Y esas, esa actitud frente a las cosas que voy haciendo, pues me van abriendo las otras puertas. Cuando sí. a mí me dijeron, mira, te necesito para que tú manejes presupuesto de soberano. Eso fue Sayas. Yo... Yo pero yo, yo cuento con las yo cuento con la mano o sea yo te, literal yo te sumo con los dedos sí. tú quieres que yo te maneje los millones del evento más importante de este país sí 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 a mí no se me perdió ni un peso claro. entonces lo hago y lo hago con amor y y y lo hago con humildad cada cosa que me presentan yo no me la creo tú sabes claro. yo lo hago humildemente y con amor y poniendo lo mejor de mí
0: ¿Cuál ha sido el, el artista con el que tú has trabajado que te ha dado más trabajo? No, no te apuro. Bueno, no era esa la pregunta que te iba a hacer. Esa te la hago más <ríe> pa pa para adelante. No, pero esa que... pregunta me la hacen siempre. No, y a veces no, 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 porque no era por ahí que yo iba. El que más trabajo te ha dado a ti eh, contener es, ese fan dentro.
1: Yo no soy fanática de absolutamente nadie. Mm salvo...
0: Ajá. Acuérdate que no te va a morder. Bruno Mars. Ay.
1: Pero como yo no, yo no soy fanática, y también le tengo como... Como que el fanatismo de la gente hacia los artistas, yo me quedo como que... Ay, cuando mirando así a O sea, como que yo... Eso es la única cosa de lo que yo hago que no entiendo. Pero son las pasiones. Claro. Sabes. Pero yo amo Bruno Mars. Y me tocó trabajar Bruno Mars en Costa Rica.
0: Sí, que, no fue, que, el, que tampoco que, fue que... Que no, no, no. Aquí. Me perdón. ¿no? <risa> no fue de que cuando vino aquí a, a, a Punta Cana, yo creo que fue al Palacio no, de No, vino
1: aquí... No, vino a un festival.
0: Vino a ah, un festival presidente. Sí, sí, sí. Y lo
1: trabajé, pero como pero no, él, no fue era el no era un único, evento de él. Exacto, no fue el único. Yo, yo asigné a mi equipo de trabajo, te toca Bruno Mars, no sé qué. Yo ni, 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 lo, ni lo vi. No mm. lo vi ni en tarima. Okay. ¿no? Porque... No podía, no tenía...
0: Ahí tú estás como, directora, como de logística. directora de logística. Okay.
1: Entonces, en Costa Rica ya era otra cosa. Yo era la encargada del artista. Cuando yo veo a este señorcito chiquitito que me pasa por el frente, ahí sí yo me agarré de la silla y yo, ¡Contrólate! <risa> <risa> ¡Contrólate que tú tienes muchos años en esto para venirlo a dañar en Costa Rica! <risa> ¡Contrólese! Y de, después de mi experiencia con él... Yo, ya, se me pasó, sí. ya, se me pasó, la, el, me sigue gustando, pero si lo vuelvo a ver, como que ya, si lo superé ese día, ya. Ya,
0: yeah. y, y tú dices de lo de de lo de la dirección de logística del festival, ¿qué tan complicado es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de una directora de logística del, tú sabes qué, ahora que tú dices, ahora que estamos hablando de eso, pensando que tú estás, que tú estuviste como manejando el presupuesto de los premios, y como directora de logística del, del festival ¿Tú me puedes confirmar algo? Uh -huh. Yo siempre he dicho Que lo que ha hecho Cervecería De una forma u otra Es No es una labor social con eso Porque no es una labor social Pero Para mí es casi que devolverle algo A la, a la ciudadanía para mí que casi como que devolverle algo, es algo a algo muy así. Gran y ellos mercado. así,
1: internamente así lo ven.
0: Porque a mí nadie me puede decir, por más barato que le pueda salir un artista. Yo fui a un festival y yo salí con mis amigos. Los amigos me se reían mucho porque yo salí. yo decía, yo voy a salir con los brazos adelante. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos van a trancar a todos. Nosotros todos tenemos que salir presos de aquí. ¿Pero Porque, por qué? porque yo sentí que les robé a la cervecería ese día. Ese día estaban Wisin no. y Yandel, Don Omar... Estaba, eh, había un eh, un salsero, yo creo que estaba, no me acuerdo. Pero era una cantidad, tuvo Camila, una cantidad, o oh, Reik, no sé. Pero una cantidad de artistas que yo decía es que no puede ser. Tú, esta boleta me costó 600 pesos. No puede ser. No, aquí no, aquí, no, se, aquí sí. no se gana absolutamente nada más que exposición de la marca.
1: Ellos no, no, ellos no lo hacen con, con, con el objetivo de ganar dinero. Ninguno de los dos proyectos. Es básicamente eso. Ellos eh, es como un premio a la fidelidad de, de, de sus consumidores. Claro. Y bien le queda. Sí, sí, Super sí. Súper bien.
0: Sí, sí. Sí. Como directora de logística del evento, ¿cómo es, condúceme un poquito con cómo es ese proceso, que es todo lo que tú ves. Oye, con la tranquilidad con la que tú me dijiste... Eh, ah, no, Bruno Mars vino al evento, yo se lo asigné a mi equipo y, y ya. O sea, yo no... Es que eso también habla muy bien de tu liderazgo, que tú tienes gente con la que tú confías y entregas.
1: Yo, yo... A mí... Sí. A mí me, A sí. mí... Sí. <risa> <risa> yo no puedo trabajar con personas en las que yo no pueda delegar. Ok. Yo siempre he entendido que para que tu trabajo quede bien... Tu entorno tiene que sentirse empoderado de lo que tiene que hacer. Okay. Todos los que trabajan conmigo me dicen mamá o ma. La mayoría me dicen ma. Sí. Me dicen sí o mami, incluso. Pero te estoy hablando de personas que algunos que trabajan conmigo, tú lo ves al lado de sí, mí, sí, parecen sí. ellos mi papá. Porque ya me ven me, y, me, y me lo dicen. Lo que nosotros hemos aprendido contigo sabemos que tal vez con, el, con ninguna otra persona no íbamos a poder aprender, porque la realidad es que en este mundo del entretenimiento, no solamente a nivel local, hasta internacionalmente, tú brindar tus conocimientos de gratis
0: uh -huh.
1: no es visto. O sea, sí. eh, la gente es muy celosa de lo que hace y de cómo lo hace. Yo no. De
0: sus fórmulas. De
1: sus fórmulas y sus Te formas. Escucho. Yo no. Yo... Yo me voy a morir mañana y, y, y si yo estoy corriendo un evento muy importante y me muero y la única que tiene la información soy yo, yo creo que yo voy a revivir del, del remordimiento de conciencia porque yo dejé una cosa suelta en banda y Exactamente. no funcionó. Exactamente. O sea, yo necesito delegar y de hecho hay uno de mis principales colaboradores que se llama Miguel, que me dice, no, ella me mira,
0: y ya yo sé. Y
1: ya yo sé que yo no le puedo venir a decir, ni, o sea, no puedo venirle con problemas porque lo primero que yo le digo es, y la solución. Exacto. O sea, yo delego y por eso que funciona. Eh, pero no todo el mundo es así. Claro. Y no es que no soy celosa de, de todo lo contrario, soy muy celosa de mi trabajo. Yo delego, pero tú tienes que mantenerme informada al 100% de todo lo que tú estás haciendo porque el cliente no habla contigo, el cliente claro. habla conmigo. Claro. Yo tengo que saber qué pasa. Pero yo te dejo trabajar, yo te dejo ser, yo te dejo crecer. Yo no...
0: ¿Para qué? Exacto, exacto. Y, y, y a veces es difícil porque hay... No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó en un lugar donde trabajé antes que yo llevaba a mi equipo de una manera que mi reporte directo entendía que no estaba bien que mi equipo manejara las cosas que yo manejaba. No manejaba todo porque hay... Y en ese sitio había información delicada en mm -hmm. la que eh, definitivamente solamente el líder de esa posición tenía que manejar. No, y pasa en todo también. Claro. Pero mi forma fue tan tal, la forma en la que yo trabajé, que el día que yo salí por la puerta, nunca nadie tuvo que llamarme para decirme, mira cómo se hace esto, qué se hace de aquello. Exacto. Pero pero no lo entendían y hay gente que no entiende eso.
1: A mí me pasa que, por ejemplo, eh, donde mi, donde el mismo Simon, uh -huh. yo, no, yo ya yo no soy empleada de Simon hace muchos años y, de hecho, yo dejé de ser su empleada, pero siempre fui su, su, una de sus colaboradoras más directas y, y yo entro por la puerta, no es más allá hay un sistema ahora de esa modernidad que tú pones una llavecita de
0: ponchar o de pasar de pasar
1: una ID y yo tengo mi ID para yo llegar cuando yo quiera beber café feliz sí mira tu llave cuando cuando se mudaron por la oficina la llave de Adela mira tu llave yo llego bebo café y me voy tranquila feliz pero eso yo lo sembré claro y corre y fluye y bien y todo bien y a mí sí todavía me llaman pero me llaman
0: yo diría que por joder. Sí, 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 porque ellos saben lo que tienen que hacer. Exacto. Mira, ¿cómo fue...? Porque hubo un momento en pandemia que se hablaba mucho de, de los artistas y de cómo los artistas se veían afectados, de cómo los músicos se veían afectados y el entretenimiento. Pero mucha gente no entiende que la industria del entretenimiento envuelve a una cantidad de personas enormes dentro de la que está tú, tu equipo técnico, ¿Cómo fue ese proceso para, para ti que estás backstage?
1: Para mí y para todos. Para todos. Eh, fue bastante difícil. Eh, cuando te digo para mí y para todos, porque lo viví bastante de cerca, no solamente por mi propia experiencia, sino porque a un grupo de colegas, uh -huh. eh, un día hablando, desesperadas, viendo cómo nuestros colaboradores estaban al grito. Sí. Dijimos, miren, vamos a unirnos, vamos a formar como un grupo donde nosotros podamos recaudar ayuda, tocar puertas y ver cómo podemos ayudar a esa gente con quien nosotros siempre contábamos para mover la silla de aquí, sí. para subirse en esa tarima, en, allá arriba, allá arriba, pasa un cable. Eh, y no estábamos trabajando, no estábamos ganando en un peso, ninguna. Uh -huh. No se estaba produciendo nada. Y nosotros comenzamos a trabajar en ese proyecto que fue hermosísimo y, y logramos incluso hacer conciertos donde nosotros, que fueron streaming y todo, donde logramos que artistas locales se montaran en la ola de la colaboración para esta gente. Yo no te voy a dar dinero, yo voy a cantar. Organi y es, o sea, claro. hicimos hicimo una serie de conciertos en la que pudimos recaudar ayuda tanto económica como en especie para, para esta gente. No fue suficiente porque nadie se imaginó yeah. que esto se iba a extender por tanto tiempo. Eh, mucha gente se vio bien mal, se yeah. vio bien feo. En mi caso particular, yo siempre he dicho que papá Dios me tiene a mí dentro de sus favoritas en todo el sentido de la palabra, porque <risa> mi trabajo actual, yo lo recibí en plena, la oferta de trabajo actual, yo la recibí en plena pandemia cuando todo estaba parado.
0: ¿Antes incluso de que se programara gira y todo? Ante,
1: se, esas eran giras que estaban palabreadas antes uh -huh. de la pandemia, pero todavía o sea, se habían hecho avances de dinero. Okay. Entonces, o sea, eran, eran eventos seguros en algún momento. Okay. No en ese momento. Uh -huh. Pero a pesar de todo eso, a mí me llaman en plena pandemia. A mí me llamaron en abril. Del 2021. Sí. O sea, todavía en abril del sí, 21...
0: Sí, sí. No, no, no habíamos abierto. No, no habíamos todavía.
1: abierto. O sea, y y que montó, ¿tú montaste en un avión? Imposible.
0: Sí.
1: Tú traías el COVID en la maleta. Sí. Y a mí en abril del 21... Ya no, mira, no, mentira. Fue en febrero. Febrero. Porque yo me monté en un avión en
0: abril. ¿Quién, quién te llamó? Vamos, vamos, porque tampoco es una gran sorpresa para gente que está en, en tu entorno... Eh, tú eres la, iba a decir road manager de nuevo, tú eres tour manager de, yo no quiero equivocarme. De, <risa> tra, te, voy a, de, te voy a dejar que lo diga. No, no, no. De, de, de Mike de, Towers. Tú ves que me iba a equivocar. <risa> lo que pasa es que él se me parece a otro artista, el perfil físicamente incluso, uh -huh. eh, se me parece mucho. Tú eres tour manager de Mike Towers. Uh -huh. Entonces, ¿quién te llama? Para pa, pa hablarte de la oportunidad de trabajo, para ver si tú estás dispuesta. ¿Cómo es ese proceso?
1: A mí me llama un colega, uh -huh. que es ahora mismo el tour manager de Bad Bunny.
0: Ah, ok. Pues, <risa> okay. <risa> no,
1: pues, ah, ok. Humilde la niña.
0: Humildemente. <risa> claro, perdóname.
1: Él se mantuvo, eh, o sea, nosotros todos nos manteníamos siempre como, dime, ¿en qué estás? Nos, uh -huh. nos dábamos todos los colegas. En, 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 yo, yo tengo un círculo de colegas bastante cercano uh -huh. eh, yo me hago amiga de los que trabajan conmigo y no quiero seguir siendo humilde pero, pero que si el tour manager de no sé quién que si, dime en qué están, no sé qué y él sabía que la oficina de Simon que era donde yo estaba trabajando full, full, full en el momento en que llega la pandemia cerró uh -huh. Y me dice, dime. Y digo yo, no, ya cerramos. ¿Cómo que cerramos? Sí, ya Simon cerró. Tú estás en tu casa, sí, estoy en mi casa. Ok. Un día me llama, ¿qué tú haces? Y yo estoy cocinando. Uh -huh. Apágala la estufa que te, y siéntate que tengo que hablar contigo porque te tengo te tengo una propuesta y necesito que tú me digas. Que me
0: escuches. Que me prestes bien.
1: atención. Y yo, dime, mira, hay un artista que se llama Mike Towers que, ta, que le están armando el equipo. Y están necesitando en tour manager. Me llamaron a mí para preguntarme a quién yo recomendaba. yo dije que solamente te recomendaba a ti. Y yo, ¿eh, ¿qué? <risa> <risa> uh, yo había trabajado como tour manager de un artista que Simon buqueaba. O sea, Simon uh -huh. vendía en Europa y en Latinoamérica. ¿A quién? A Romeo. Okay. pero uh, uh, <risa> pero
0: espérate Coñadela, pero no me hagas <risa> esa <risa> vaina <Okay>, yo había <risa> trabajado como yo había trabajado como tour manager de de el crazy
1: puede ser
0: pero que también bien pero está ah. bien
1: yo estoy loca por trabajar con un local quiero experimentarlo eso no me ha tocado tristemente el asunto es que no es que yo era la tour manager per se, porque él tenía uh -huh. el suyo, pero al nosotros vender las fechas, yo asumía la responsabilidad de del tour manager al artista porque nosotros éramos claro, el, el, equipo, arti el, el artista. artista. Claro. Pero era la primera vez que a mí me ofrecían, boom, tú, esto, yo no Jefe, perdóneme. No, te
0: lo, iba, te lo iba a preguntar, si tú en ese momento... No, sabías en quién ese
1: era. momento no. Porque aunque yo conozco mucha gente de la industria de la música urbana y del reggaetón y de todo eso, yo soy una señora mayor. Entonces yo oigo una música un poco más adecuada para mi edad. Yo oí a y Yandel en mi tiempo, pero ahora yo estoy tratando como de adaptarme a la música que me corresponde. Y cuando me hablan de él, yo, no, no sé pero le digo al, al amigo, dime, me dice, mira, la oferta es esto, esto, esto. ¿Te interesa Que yo déjame, déjame ver. Lo analizo, lo converso, uh -huh. nos ponemos de acuerdo, y yo lo llamo y digo, mira, sí, me interesa, vamos a darle. Pasaron como 20 minutos cuando me llama la persona que me mira eh, me dijo México, que habló contigo no sé qué pa, 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 la
0: persona que te va a contratar, que me iba a contratar ¿es el artista o es No, la... era
1: era la pers era quien, quien en ese momento quien hacía ¿quién
0: manejaba su personal?
1: Eh, manejaba era el booking de la okay. es el booking del artista.
0: Okay.
1: Pero era la persona que el manejador del artista había designado para que buscara estas tres eran tres posiciones clave que okay. ellos necesitaban y como él era una persona muy experta uh -huh. eh, en el tema, había manejado bueno. varios artistas, es de hecho ahora mismo el manager de Yandel, eh, conoce. Okay. Y él me llama y me, y de hecho nos conocíamos, pero él no pensó en mí porque él me asociaba full con Simon, no sabía bien. que yo estaba sentada en mi casa. Y me dice, mira, me dijo, me, que tú estás en tu casa, que no sé qué, y que a ti te interesa. Y yo, sí, me interesa. ¿Cuándo arrancamos? Bueno, déjame ponerme de acuerdo contigo primero. Y yo, sí, sí, vamos a darle. Llamó, eso fue en enero, enero, febrero, febrero. Marzo. febrero, marzo, pasó marzo, y yo, coño, no me llaman. A finales de marzo, boom, boom, correo, 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 y yo, uy, arrancó la zafra. Me fui para, lo primero que hicimos fue una grabación de un concierto en la fortaleza, no me acuerdo.
0: ¿En Puerto Rico? En Puerto
1: Rico, que era grabado.
0: ¿En el Morro? Será. Ajá,
1: era grabado. Llego. Hay mucha tensión porque cuando yo llego, han cambi fue, hicieron como una reestructuración, entonces llega esta, nueva, uh -huh. no sé qué. Y como yo sentí cierta resistencia sí. que es propia también del es, del. es natural del ser humano, pero el Boricua es mucho más celoso, mucho sí. más. Ahora mismo, <ríe> yo soy la niña linda del grupo, yo soy hasta hace dos meses, yo era la única hembra. Okay. del equipo ya no porque ahora integramos cuatro hermosas bailarinas
0: okay.
1: y ya yo, yo no me va, yo no bailo ni me de patillo pero ya no soy la única hembra gracias
0: a Dios
1: <risa> eh, entonces eh, ya hemos creado como una química uh -huh. muy chula me cuidan mucho me respetan mucho respeta mucho mi trabajo y me ven como lo que yo soy, como sea, la jefa, no sé qué.
0: Claro.
1: Y, y ahí estoy.
0: ¿Y cuál? ¿Qué, qué, han, qué han hecho ustedes? Espérate, espérate porque que tú dentro de todo eso me dijiste, ah, no un artista que, que Simon buqueado <risa> en Europa. Y, ah, ¿qué artista? Ah, no, Romeo. Romeo? Ah, ok. Eh, pero antes de antes de preguntarte de cosas de Romeo, ¿qué? Eh, ¿Qué han hecho? Eh, qué lugares, ¿En qué lugares han estado? Yo sé que con Mike. sí, con Mike Towers.
1: Hemos estado en Europa, hicimos una gira de un mes por uh -huh. Europa. Uh -huh. Volvemos ahora, nuevamente, gracias a Dios. En Colombia, México, República Dominicana, no sé cuántas veces. <risa> hicimos un 360 espectacular, que me llenó mucho de orgullo porque yo hice de producción. 360, Local, ¿eh? en un, un, 360, concierto, 360, un eh, una, concierto la tarima, con tarima. exacta okay. Y ese concierto fue para mí como que una de las mejores experiencias de mi vida porque yo era del otro dos lados. Yo estaba con Simon
0: mm, chulo. como la
1: productora del evento uh -huh. y estaba como la tu hermana y representante del artista. No me quiero ver en esa posición nunca más, pero <ríe> me gustó mucho <ríe> la experiencia.
0: ¿Cómo...? Porque nosotros habl estamos hablando, yo no conozco a Simon, me encantaría conocerlo en algún momento, incluso tenerlo en el podcast, pero todo el que el que ha visitado algún concierto en este país conoce ese nombre. Eh, es uno de los nombres más sonoros en el mundo del entretenimiento y yo creo que de las personas más influyentes en el mundo del entretenimiento, principalmente de los conciertos. Pero ¿cómo, cómo es entonces ganarse una, la confianza al nivel que tú te la has ganado? De una persona que maneja, que tiene ese poder de una forma u otra y que trabaja. Yo no lo conozco, pero lo único que yo escucho de él es que una no máquina. se detiene. Una máquina. Entonces, ¿cómo es? ganas esa confianza y que esa persona tenga la tranquilidad de descansar en ti algunas cosas cuando es una gente que trabaja de la manera que lo hace. ¿Cómo tú lo haces eso?
1: Bueno, entiendo que en el caso particular de él, lo que está a mi favor es que yo arranqué con él cuando él estaba pequeñito. O sea, los dos primeros conciertos más importantes, o sea, más, más grandes que Simon con los que inició fueron mm -hmm. Floricienta y, y, y Marc Anthony, y yo estaba ahí.
0: Okay.
1: Y, y yo siempre fui como, 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 como clara, transparente. Yo era como... como su, él siempre me vio en ese momento como su aliada. Obviamente las responsabilidades van creciendo, todo lo que la vida le fue ofreciendo a él como, como el magnate del entretenimiento en este país fue mucho. Uh -huh. Y se fue incorporando nuevo, nuevo recurso a, a la oficina. Eh, pero él, yo supongo que durante los años que estuve junto con él, yo, bueno, yo trabajaba... Nosotros los primeros shows que montamos los montamos en, la, en una mesa, en la segunda planta de su casa. Una mesa con el tope de cristal. Uh -huh. Yo iba en Calizo a su casa. O sea, yo empecé en un momento en el que todavía era muy fácil tu ser parte como de su círculo claro. y, y que él se sintiera cómodo. Que, él sí Ahora, se yo, cómodos,
0: que no sintiera que nadie estaba acercando para aprovechar algo.
1: Exacto. Y siempre él estuvo claro de que para nada. A mí...
0: De que tu mundo no era detrás de un artista.
1: No. Exacto. Yo creo que eso fue una de las cosas también que más le dio paz a él. Yo nunca fui grupi de ninguna forma, de nada, de nada, de nada. Yo siempre he sido muy perfecta. bueno. Yo recuerdo que una vez estábamos en Colombia y hasta tuvimos él y yo una discusión, porque él se le perdió su chofer. Uh -huh. Nosotros habíamos vendido marcando ni en Colombia se le perdió su chofer y él se iba a montar en la en la banda de la de la de los de la orquesta uh -huh. y yo no 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 tú no puedes ir ahí esa es la banda de la orquesta cómo así que yo no puedo ir ahí yo me tengo que ir digo yo sí Simon pero esa es la banda de la orquesta no me importa yo me tengo que ir él tenía una reunión en el hotel y se ten... era verdad que se tenía que ir sí. pero ya el show había terminado
0: pero esa es la banda de la orquesta
1: pero esa es la banda de la orquesta pero es para mí que te trabaja. yo justamente por eso querido mío si yo te monto ahí y dejo la orquesta sin transporte, más nunca te venden a ni lindo. Sí. así que o tú te esperas y yo te consigo otro chofer o vamos a llamar un taxi. Peleamos, nos enojamos, de hecho, cuando duramos varias semanas que no nos hablábamos porque esa siempre fue nuestra dinámica. <risa> Sí, es una relación bastante eh, complicada. Eh. Y cuando volvimos a República Dominicana me dijo, es que tú tienes que respetarme. Y yo sí, yo sé que tal vez el tono que yo use a ti no te, pero yo te estoy cuidando. Claro. Yo te estoy cuidando. Y él apreciaba justamente eso. Él y yo tenemos la misma edad. Entonces uh -huh. también eso era como un, un factor que favorecía en algunos casos, porque sí. nos entendíamos muy bien, pero filo con filo. Sí, 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 sí. filo con filo, filo porque con tú filo. tienes una personalidad
0: muy fuerte y la de él la yo no creo Lega que sea. la de Lea
1: vasallante. Claro. <ríe> claro, La de Lea vasallante.
0: Entonces ¿cómo es, eh, cómo tú empiezas a trabajar la parte de tour manager en Europa con Romeo? ¿Con
1: Romeo? Nosotros no que, empezamos perdón, en Europa.
0: ¿Con Romeo no? Con, con un artista con que el, Simon buqueaba. Con el artista que Simon buqueaba <ríe> que probablemente hasta hace... Algunos años era el artista, yo creo, para mí, que el artista en español más influyente del mundo. Hasta hace quizá dos años que ya estaba Bonnie.
1: Bueno, yo debo de decirte humildemente uh -huh. que cuando Simon estaba busqueando a, a, a Romeo, Romeo estaba en su pick. Uh -huh. O sea, era fórmula. Sí. Él andaba en gira con fórmula. Y formular, tú, ya tú sabes. O sea, es que se
0: vendían las boletas en nada. El, el, se exacto, veían, o sea, era, en, en nada de tiempo se vendían. El se fenómeno sola.
1: que la gente veía en República Dominicana, verlo fuera del país, era una cosa grosera. Porque el estadio de aquí es chiquito, comparado con esos estadios la gente no de, entiende. de Colombia. O sea, nosotros la hacíamos la no giras entiende. en Colombia. Antes de irnos para Europa, arrancamos en Colombia. Y el público colombiano me dejaba a mí así. yo decía, wow. ¡Wow! O sea, eran estadios gigantes, era un público bastante particular. Sí. Nosotros empezamos, creo que fue, lo primero que hicimos fue Colombia. Colombia, Chile, Perú, eso. Esas fueron como que los países con los que empezamos con él. Uh -huh. Al principio era complicado por lo mismo. O sea, él tenía un equipo de trabajo y nosotros éramos como los intrusos. Sí. Que venían a hacerle el trabajo, pero como tú no sabes cómo yo trabajo, ten cuidado, no metas la pata, no sé qué... Hoy en día, ese equipo de trabajo de, de, de Romeo nos ve a nosotros, no solo a mí, a Chabebe que se iba de gira con que es de la mano derecha, izquierda y, y... De Simon. De Simon en este momento. Nosotros no íbamos... Todavía hoy en día esa gente son familia. Nosotros somos familia, pero también ahí internamente tuvimos que hacer un trabajo. Un trabajo de, de, mm, de ganarse bueno, esa confianza. Un trabajo hasta con el mismísimo Romeo, porque... Claro. O sea, yo montarme en un ascensor con él de que mete la mano entra y entonces yo me teme en el ascensor como que tú sabes sí. eh, dime Vila. eso me no y, y y y era una cosa así si si él no me hablaba mi amor yo yo estaba, yo era invisible ahora si sí. sí, él me hablaba y él me ponía tema pues entonces bien si sí. Sí, hola cómo tú estás no sé qué no sé cuánto los no, niños no, así pero así sí. Entonces, también eso a ellos les generaba como tranquilidad, que uno no era sobresalido, como decimos en buen sí, dominicano. Sí, sí. Sí. Para nada, para nada. Eh, y nosotros presentábamos soluciones. O sea, yo tengo una anécdota de ese señor en particular, de un show que hicimos en Aruba.
0: Ay, 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 ay. ay, ay.
1: En Aruba, los domingos, la gente desaparece es li literalmente un happy island es una es, es real
0: es una vida de isla eh, de verdad sí
1: sí sí, 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 sí el show fue sábado cayó un aguacero horroroso fue un show bastante traumático para todos uh -huh. o sea nada más el hecho de trabajar en Aruba para mí fue horrible Yo, a mí no me gusta trabajar en Aruba me encantaría para vacacionar pero para trabajar no porque ellos no tienen esa cultura que tenemos nosotros de, de compromiso de, de comprom de... no, no, no a mí me recibieron una cerveza en el aeropuerto un tipo que nunca me había visto en la vida en Calizo él me fue a buscar y, y con una cerveza en la mano y yo como que pues el domingo yo había citado a mis choferes a mi seguridad a todo el mundo yo me levanté como hora y media antes bajo y no encuentro a nadie comienzo a llamar por teléfono nadie me contesta no apareció nadie cuando me quedaban como 45 minutos para que comenzaran a bajar, que se iban, claro. yo entendí que nadie iba, a nadie iba a aparecer. Pues en Aruba tiene una calle, que es una calle principal.
0: Es como este?
1: Exacto, pues yo comencé a caminar en mi calle, como a las seis y pico de la mañana, buscando soluciones, claro. y encontré dos soluciones. Me encontré una jipeta que tenía un letrero de táxi, yo venga acá quíteme este letrero, recojo un chin y parece en aquel hotel. Y encontré una van. Y venga, quíteme todos los letreros de taxi. Yo le pago lo que ustedes quieran. Los puse abajo. Él se bajó, me dio los buenos días. Se montó, nos fuimos al aeropuerto. Y cuando se desmonta, que se va a montar, que se despide, me dice, yo sé lo que tú hiciste. ¿De qué tú hablas? Yo sé que eso es un taxi. Ahí se dio cuenta? Él se dio cuenta. Okay. Me dijo, yo te lo agradezco porque por lo menos te molestaste en buscar dos vehículos semejantes a lo que se supone yo debo de tener.
0: Y buscar la solución.
1: Entonces ya a partir de ahí, ellos no eran nada más conmigo, ya ellos sentían que trabajar con Simon, y que el equipo de Simon, mi si, mucha bebé era un tipo que si se tenía que mocharse a mano para que las cosas sucedieran y, claro. y que ellos estuvieran contento pues bien.
0: Claro, y eso, y, y que tú me digas eso también, me confirma lo que yo pienso de artistas como ese que, que nada es casual nada de no. casual porque si es cualquier loco que lo que está no se da ni cuenta de eso no, pero la él gente se cree. percató
1: y la y, y te voy a decir una cosa la gente cree que los artistas solo cantan no es verdad yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que tú te queda oh wow este es un artista no nada más porque tenga Dale, una no voz importa. espectacular no nada más eso, es que son comprometidos y están pendientes de los detalles y saben si tú estás de mal humor, aunque no te lo digan. Sí. Tú sabes, eh, si el trabajo quedó bien porque tú estabas de mal humor o te tiene una situación personal o lo que sea, ellos saben. Lo que pasa es que, imagínate, tienen que vivir en su burbuja obligado porque si no, se fuñeron. Pero... Y,
0: tienen que crear también. Entonces, y me... tienen que crear,
1: pero los artistas no nada más cantan hay muchas otras cosas pasando y que los hace bastante grandes.
0: Sí, sí. Mira, yo voy a aprovechar, porque ya no ya estamos solo con audio, la cámara está grabando, pero está todo oscuro. Eh, voy a aprovechar el incidente para terminar, porque te, te digo ahora cuando terminemos. Pero eh, tenemos 45 minutos hablando de Adela y tú no, oh, no te dolió nada. Claro, porque tú hablamos, te, hablamos de, lo de, de, de... Sí, 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 ah, sí, sí. Me sí. la pusiste fácil. Claro, claro. Y también yo quería de alguna forma, eh, en algún momento nos sentaremos de nuevo, pero yo quería también de alguna forma compartir con la gente porque entendieran y que se dieran cuenta de que hay, hay mucho más en, en los espectáculos y en el trabajo que el escenario y que lo que está frente al escenario solamente. Sí, hay mucho. Mucho, mucho, mucho más. Eh, gracias por venir, gracias por tu cariño. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, muchísimo como si fuese... Bueno, somos para mí ¿Para somos mi familia. mi sobrino. Somos familia. <risa> y, y nada, yo y siento también que tú eres un gran ejemplo de trabajo, de paciencia y de consistencia. Y tus hijos van a crecer muy, muy, muy orgullosos de la mamá que tienen.
1: Eso es lo más importante. que Yo sé que en algún momento ellos van a... A mí.
0: <risa> <risa> nada. Eh, a ustedes, si llegaron hasta aquí, por favor, compartan el episodio. Adela está en redes sociales, pero ella está, pero no está. Pero etiquétenla. Adela, eh, Adela, Adela Quesada Q. Adela Quesada. Adela Quesada, cuando compartan el episodio, por favor, etiquétenla. Y nada, ya ustedes saben, cuando vayan a un concierto, ya ustedes saben todo lo que pasa, o, o algo de lo que pasa detrás. May, te quiero mucho
1: y a ti mi amor gracias por la invitación
0: a ti los quiero mucho a ustedes también nos escuchamos en la próxima bye bye